0: കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഞാൻ എം മധു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുട ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് വീട് പത്തനംതിട്ടക്കടുത്തുള്ള വള്ളിക്കോട് നിങ്ങൾ റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം തുടർച്ചയായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വെരി ഗുഡ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ സന്തോഷമായല്ലോ ആ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം പുസ്തകമെടുത്ത് പുസ്തകത്തിലെ ഇരുപത്തി ഒൻ ഒൻപതാമത്തെ പേജിൽ ഒരു ഭൂപടത്തിന്റെ ചിത്രമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയുടെ ഭൂപടമാണത് അല്ലേ ആ ആഫ്രിക്കയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അതിരുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവയിൽ മിക്കതും ഏകദേശം നേർ രേഖയിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആഫ്രിക്കയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അതിരുകൾ നേർ രേഖയിലായിരിക്കുന്നത് വിഭവങ്ങൾ തേടി ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിയ യൂറോപ്യർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ആഫ്രിക്കയെ പങ്കിട്ടെടുത്തു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ അതിർത്തികൾ വരച്ച് ആഫ്രിക്കയെ വീതം വെച്ച് എടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മനസിലായില്ലേ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്തിനായിരിക്കാം ആഫ്രിക്കയെ വീതം വെച്ചിരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോളനി ആ നമുക്ക് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം മുതലാളിത്വത്തിൽ നിന്നും സാമ്രാജ്യത്വത്തിലേക്ക് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച വ്യവസായ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അല്ലെ ഇത് ക്രമേണ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ഫാക്ടറികളിൽ മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്തി മുതലാളിമാർ ഉൽപാദനം കൂട്ടി ഇത് അവരുടെ ലാഭത്തിൽ വൻ വർധന ാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി ഉൽപാദനവും വിതരണവും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് മുതലാളിത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ വരവ് മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ആഭ്യന്തര ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യവും ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്നു അവ വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് ആഭ്യന്തര കമ്പോളം മാത്രം മതിയാകുമായിരുന്നില്ല ഇത് യൂറോപ്പിലെ വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് കാരണമായി ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയാധികാരവും സൈനിക ശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തിക ചൂഷണം നടത്തി ഈ രാജ്യങ്ങൾ പിന്നീട് യൂറോപ്യന്മാരുടെ കോളനികളായി മാറി ഈ പ്രക്രിയ കോളനിവൽക്കരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആ വ്യവസായ വിപ്ലവം കോളനിവൽക്കരണത്തിന് കാരണമായത് എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചൂഷണത്തിനെതിരായി സംഘടിത തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ നിരന്തര സമരവും സമരങ്ങളും അതിലൂടെ തൊഴിലാളികൾ നേടിയ വേതന മുതലാളിമാരുടെ ലാഭത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കോളനികളെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ കേന്ദ്രവും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള കമ്പോളവുമായാണ് കണ്ടിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് കൊളോണിയൽ മേധാവികൾ കോളനികളിൽ മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്തി അതിന് മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നിനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് തൊഴിലാളികളുടെ കുറഞ്ഞ കുലി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത പിന്നെ കോളനികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കോളനികളിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവ് ഇവയ്ക്കായിരുന്നു കോളനികളിലേക്കുള്ള മൂലധന കയറ്റുമതികളുടെ ഘട്ടം സാമ്രാജ്യത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്നു സാമ്രാജ്യത്വം എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനുമേൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ആധിപത്യം ആണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ സവിശേഷത നിയമവ്യവസ്ഥ ഭരണ സംവിധാനം സൈനിക ശക്തി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് കോളനികളിൽ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ അവരുടെ ചൂഷണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് ആ ഇനിയും സാമ്രാജ്യത്വം കോളനി രാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ബാധിച്ചത് എന്നറിയാമോ പറയാ കോളനികളുടെ പരമ്പരാഗത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ു ഭരണരീതിയും നിയമവ്യവസ്ഥയും മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടു പരമ്പരാഗത ഭക്ഷ്യവിളകൾക്ക് പകരം നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിച്ചു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ വ്യാപകമായി കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു തദ്ദേശീയമായ കല സാഹിത്യം ഭാഷ സംസ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ തകർക്കപ്പെട്ടു കോളനികൾക്കും കമ്പോളങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പരസ്പര മത്സരങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഇനി നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം കേട്ടുപഠിക്കാൻ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇതിന് വഴിതെളിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നറിയാമോ പറയാം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കോളനികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ മത്സരങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്തുകയും സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ സൈനിക സഖ്യങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് വഴിതെളിച്ചു ഇങ്ങനെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സൈനിക സഖ്യങ്ങളാണ് ത്രികക്ഷി സഖ്യം അഥവാ ട്രിപ്പിൾ അലയൻസും സൗഹാർദം അഥവാ ട്രിപ്പിൾ ആ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം ത്രികക്ഷി സഖ്യം ജർമ്മനി ആസ്ട്രിയ ഹറി ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിലേത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദത്തിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ എന്നിവയും ഇത്തരം സൈനിക സഖ്യങ്ങളുടെ രൂപീകരണം യൂറോപ്പിൽ ഒരു യുദ്ധാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു അവർ വിനാശകാരികളായ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ ആ ഈ സാമ്രാജ്യത്വ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വിവിധ മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതിലൊന്നാണ് തീവ്രദേശീയത ദേശീയത മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും അവരുടെ കൈവശമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയും കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ദേശീയതയെ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് തീവ്രദേശീയത അഥവാ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് തീവ്രദേശീയത എന്നറിയാമോ പറയാം സ്വന്തം രാജ്യം മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് കരുതുകയും സ്വന്തം രാജ്യം ചെയ്യുന്നതിനെയെല്ലാം യും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ചില രാജ്യങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല അല്ലേ തീവ്ര ദേശീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് പാൻ സ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനം പാൻ ജർമ്മൻ പ്രസ്ഥാനം പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം എന്നിവ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പാൻ സ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനം പാൻ സ്ലാവ് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ സെർബിയ ബൾഗേറിയ ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ലാവ് വംശജരെ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകീകരിക്കാൻ റഷ്യ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനായി ഈ മേഖലയിൽ റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു പാൻ സ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനം മനസ്സിലായോ ഇനിയും പാൻ ജർമ്മൻ പ്രസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ൂറോപ്പിലും ബാൾക്കൻ മേഖലകളിലും സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ജർമ്മനി കണ്ടെത്തിയ മാർഗം ട്യൂട്ടോണിക് ആ വർഗക്കാരെ ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിനായി ജർമ്മനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് പാൻ ജർമ്മൻ പ്രസ്ഥാനം കേട്ടോ അടുത്തത് പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം അഥവാ റിവെഞ്ച് മൂവ്മെന്റ് ആയിരത്തി ജർമ്മനി ഫ്രാൻസിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തി ഇത് തിരികെ പിടിക്കുന്നതിനായി ഫ്രാൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രതികാര മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ കിടമത്സരങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ചില പ്രതിസന്ധികളിലേക്കും എത്തിച്ചു അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് മൊറോക്കൻ പ്രതിസന്ധി ൻ പ്രതിർച്ച ചെയ്യാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ട രഹസ്യ സന്ധി അനുസരിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ മൊറോക്കോയിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ആധിപത്യം ബ്രിട്ടൻ അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ മൊറോക്കോ കൈവശപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ജർമ്മനി ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല മൊറോക്കൻ തുറമുഖമായേക്ക് ജർമ്മനി യുദ്ധ കപ്പലുകൾ അയച്ചു തുടർന്നുള്ള അനുരഞ്ജന ചർച്ചയിൽ തങ്ങളുടെ കോളനിയായ ഫ്രഞ്ച് കോങ്കോയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ജർമ്മനിക്ക് നൽകി ഫ്രാൻസ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു എങ്കിലും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത തുടർന്നു ബാൾക്കൻ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ അതിനു മുമ്പ് ഈ ബാൾക്കൻ രാജ്യങ്ങള് ഏതാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം സെർബിയ ഗ്രീസ് മോണ്ടിനിഗ്രോ ബൾഗേറിയ എന്നിവയാണ് ഈ ബാൾക്കൻ സഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാൾക്കൻ പ്രതിസന്ധി അപ്പൊ കിഴക്കുള്ള ഈജിയൻ കടലിനും കരിങ്കടലിനും സമീപത്തായാണ് ൻ മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സഖ്യം അതായത് സെർബിയ ഗ്രീസ് മോണ്ടിനിഗ്രോ ബൾഗേറിയ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന ബാൾക്കൻ സഖ്യം തുർക്കിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതിൽ ൻ സഖ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഇത് ബാൾക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി സാമ്രാജ്യത്തെ മത്സരങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഇനി നമുക്ക് ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവസാനിച്ചു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു കൃഷി വ്യവസായം വാർത്താവിനിമയം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ തകർന്നു ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലില്ലായ്മ നാണയപ്പെരുപ്പം എന്നിവ വർധിച്ചു യൂറോപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വം ദുർബലമായി ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടു ലോകസമാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സർവരാഷ്ട്ര സഖ്യം അഥവാ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന സംഘടന രൂപം കൊണ്ടു ഇനിയും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച ബ്രിട്ടന്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം ആയിരത്തി ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരീസിൽ നടന്ന സമാധാന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് യുദ്ധാനന്തര ലോകത്തിന്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു പരാജയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി അവർ വെവ്വേറെ സന്ധികൾ ഒപ്പിട്ടു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജർമ്മനിയുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒപ്പുവെച്ച വേസായി സന്ധി ഇതുപ്രകാരം ജർമ്മനിയുടെ കോളനികൾ മുഴുവൻ സഖ്യകക്ഷികൾ വീതിച്ചെടുത്തു യുദ്ധ നഷ്ടപരിഹാരമായി വൻ തുക ജർമ്മനി സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് നൽകേണ്ടി വന്നു സമ്പന്നമായ ഖനിപ്രദേശങ്ങൾ സഖ്യകക്ഷികൾ കൈക്കലാക്കി എല്ലാറ്റിനും മുരി യുദ്ധ കുറ്റം ജർമ്മനിക്ക് മേൽ ജർമ്മനിയെ നിരായുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചവർക്ക് പരാജയപ്പെട്ടവരോടുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികാരത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു വേഴ്സായി സന്ധി കേട്ടോ ഇനിയും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതി അനുഭവിക്കാത്ത രാജ്യ രാജ്യമായിരുന്നു അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ വായ്പകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു അതോടെ ആഗോള വിനിമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടിന് പകരം അമേരിക്കൻ ഡോളറായി മാറി യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് പുതിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി അമേരിക്ക ഉയർന്നു വന്നു എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം ദീർഘകാലം നീണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ലോകത്താകെ ബാധിച്ച സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ആവിർഭവിച്ചത് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ കറുത്ത വ്യാഴാഴ്ച എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പറയാം എന്താണെന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ന്യൂയോർക്ക് ഓഹരി കമ്പോളത്തിലുണ്ടായ തകർച്ച കറുത്ത വ്യാഴാഴ്ച എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തകർന്നടിഞ്ഞു നിക്ഷേപകരുടെ പിന്മാറ്റവും ഓഹരികൾ വൻതോതിൽ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമാണ് ഓഹരി കമ്പോളത്തെ തകർത്തത് നിരവധി പേർക്ക് ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും നഷ്ടമായി ധാരാളം പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ന്യൂയോർക്കിലെ തകർച്ച അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും അത് ബാധിച്ചു വ്യവസായശാലകളിൽ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു തൊഴിലില്ലായ്മ ഈ ലോകവാണിജ്യം തന്നെ തകരാറിലായി ഇനിയും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യുദ്ധം പാപ്പരാക്കിയ ജനങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാതായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാതെ ഫാക്ടറികളിൽ കെട്ടിക്കിടന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്നെടുത്ത വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വീഴ്ച വരുത്തി ബാങ്കുകൾ തകർന്നു പണപ്പെരുപ്പം വർധിച്ചു തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും രൂക്ഷമായി ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള കോളനികളിൽ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാരവും കോളനികളിലെ ജനങ്ങളുടെ ചുമലിലായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം